0: Jornalismo dinâmico e imparcial. Jornal Integração. Oferecimento: Cometa Hyundai, Rua Colonizador Nio Pipino, 1093. Telefone: 3211-5000. Restaurante Terra Rica, Avenida das Figueiras, 1250. Telefone: 3531-6470. Jornal Integração. A notícia precisa e imparcial. It's não
1: Extensa Móveis, informa a hora certa Seis e quarenta Celebre o dia dos pais com presentes da Extensa Móveis Temos a poltrona do papai Que é perfeita para o descanso merecido E também estamos com promoção em todas as poltronas da loja E para os pais que amam churrasco e cerveja Todos os móveis de área externa Estão com descontos especiais à vista Ou em até 10 vezes Faça seu pai feliz neste dia especial Avenida das Figueiras 434 no centro de Sinop na hora de decorar a extensa móveis é o lugar
2: Olá, muito bom dia para você sintonizar no 87.9 FM Eu sou o Anderson de Oliveira, desejando a todos as boas-vindas No Jornal Integração, que começa agora, faltando 10 minutos para 7 da manhã Bom dia, Rafaela Bonifácio
3: Bom dia, Anderson, bom dia, Edinaldo Lobo Em especial a todos os nossos ouvintes sintonizados na nossa frequência E também os nossos telespectadores das redes sociais Sejam todos bem-vindos a mais uma edição
4: Bom dia, Edinaldo Lobo Bom dia, Anderson, bom dia, Rafaela, bom dia, ouvintes da RISPREB FM, Jornal Integração Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas
2: notícias. Muitas notícias e informações para você, meu amigo e minha amiga de Sinop e toda a região. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela Notícia. Sinop, mulher denuncia abuso durante suposto tratamento espiritual
3: Casal e criança são baleados no Nortão, homem não resiste e acaba falecendo
2: Polícia militar recupera a motocicleta furtada e apreende menor em Sinop
3: Homem se joga de carro em movimento após discussão com a esposa na capital do Nortão
2: Suspeitos de atirar em casal e criança são mortos em confronto com a polícia
3: Suspeito é baleado pela polícia na BR-163 após roubo de veículo Essas e
2: outras informações agora no seu informativo matinal muito bem, então sejam todos muito bem-vindos Agradecer você que sintonizou agora e pela rotatividade do rádio Desejar a todos as boas-vindas E lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook e também pelo Youtube Você pode compartilhar aí com seus amigos e familiares O nosso WhatsApp está liberado Faça como o Marquinhos que já deu um bom dia a gente por aqui bem cedo 974008668 6 horas e 52 minutos O Jornal Integração volta em um minuto
5: Hoje estamos aqui no Hospital da Visão Obra que a Sinop Energia construiu e beneficia toda a população. É o que nos conta o presidente do Lions, Alfredo Garcia. Essa
6: obra maravilhosa aí que está atendendo toda a nossa população, inclusive é, cidades de outro estado, como o Pará. E o nosso agradecimento muito grande à usina por ter feito essa obra tão maravilhosa, tão perfeita como ficou esse aqui. Sinop Energia, muito além
0: da geração de energia.
2: É notícia. notícia.
3: Aqui.
0: Jornal Integração
2: E o nosso primeiro giro é no departamento policial Trazendo as principais ocorrências registradas aqui em Sinop E toda a região é com ele, Edinaldo
0: Lobo Policial Policial
2: Edinaldo Lobo, mais uma vez, bom dia. E a gente começa falando de um trabalho por parte da polícia que invadiu, que impediu uma invasão a uma propriedade rural. Tiveram presos, conta pra gente o que aconteceu por lá.
4: Bom dia, Anderson. Um grande abraço a você. Bom dia, Rafaela. Bom dia, os ouvintes. É verdade. A polícia militar, é, os policiais impediram uma invasão em uma fazenda localizada na comunidade seco no município de Nossa Senhora do Livramento. Você vê que Mato Grosso, ultimamente, de um tempo para cá, Muitas pessoas passaram a invadir fazendas, né? Impressionante. Tem aumentado muito Mato Grosso. Não era... Essas coisas não aconteciam com muita frequência. Ultimamente, amigo, tem aumentado bastante. Esse fato ocorreu na última sexta-feira, dia 4. A polícia prendeu quatro suspeitos do crime. Em flagrante. A ação foi realizada pelo 4 Batalhão da PM com apoio da Força Tática da cidade de Varja Grande e Mato Grosso. A polícia, ate... a polícia foi até o local após uma denúncia do gerente de uma fazenda. E os criminosos estavam danificando as porteiras e também as cercas, com o uso de facões, foices e também enxada. Com a chegada da PM, os invasores tentaram fugir pela mata, mas foram presos e encaminhados para a central de flagrante da cidade de Várzea Grande. Apenas quatro invadiram uma fazenda? Está ah, na cara que a polícia. Podia ter 30, 40, 50, polícias polícia prender. Você imagina apenas quatro indivíduos aí tentando invadir uma fazenda. Ainda bem que a polícia fez a parte dele.
2: E o governo de Mato Grosso disse que será bastante robusto e no que, que se refere à invasão de terra aqui no Estado. É... Em uma, inclusive, em uma entrevista, falou que não vai permitir, tá? não, tampouco uh, não... Travar forças-tarefas para poder retirar esse pessoal de propriedades. Para impedir. O fato é que ele vai prevenir mesmo. O trabalho é a ordem essa. Não deixar acontecer invasão. 6 horas e 55 minutos. Horário em Mato Grosso. A gente traz agora informações da SEMA. A Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Aprendeu aí 51 quilos de pescados. Ilegal em operação no Pantanal, Lobo. Exatamente.
4: A operação realizada no Pantanal Mato Grossense. Na última quinta-feira, a polícia acabou prendendo 51 quilos de pescados que resultou na aplicação de 27 mil reais em multas. A ação foi feita pelas equipes de fiscalização da Coordenadoria de Fauna da Secretaria de Estado e Meio Ambiente de Mato Grosso. Ah, esse fato ocorreu é, na cidade de Santo Antônio do Leverger. Olha os peixes aí, dá para você ver os peixes. Isso é o quê? Cachara? Você conhece peixe? Isso é cachara ou é pintado? Eu conheço pouco, mas parece um pintado. Parece um pintado, uma cachara, aquela lá é uma piranha, aquela pequenininha vermelha lá, aquela é piranha. A polícia acabou, a, a Secretaria de Meio Ambiente doou esses pescados para as, as instituições do Estado de Mato Grosso.
2: Lembrando que foi aprovada a Lei 13.63, que é a Lei Cota Zero, que proíbe né, a circulação de qualquer quantidade de pescado no Estado de Mato Grosso. Essa lei que foi aprovada, inclusive, causou uma grande discussão entre as pessoas aqui do Estado, e lei aprovada, sancionada, e daí tá ó, o trabalho de fiscalização da SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Motoristas denunciam furto de peças de caminhão aqui na capital do Nortão. Nós temos falado com bastante frequência sobre este crime, veículos que eh, os motoristas deixam estacionados em frente a residências, em pátios de estabelecimentos comerciais, postos de combustíveis, por exemplo, e daí há uma grande denúncia, uma Quantidade considerável de reclamações de furto de peças de caminhão aqui na cidade, Lobo. Conta pra gente. Dois motoristas relataram aos investigadores da Polícia Civil de Sinop que
4: tiveram peças dos seus caminhões furtados. O morador do bairro Safira, um homem de 44 anos de idade, informou à polícia que teve o módulo do seu caminhão furtado durante a madrugada de sexta para sábado. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar do trabalho, ele deixou o caminhão em frente à sua casa. Claro, foi descansar né, depois de um dia de trabalho. No outro dia, ele notou que a peça havia sido levada. Ele afirmou à polícia ter encontrado uma chave de fenda nas proximidades. O outro caso foi denunciado também para a polícia. Um caminhão estava estacionado em frente à residência do motorista. Ao tentar ligar o caminhão no outro dia, o caminhão não funcionou. Quando ele olhou, estava faltando o módulo. O fato ocorreu no Jardim Primaveras, na cidade de Sinop. Então, dois motoristas tiveram os seus caminhões com as peças furtadas, ou seja, os módulos. E uma vez mesmo alguém já disse para mim, Lobo, um módulo desse ele custa de 9 15 mil reais, é uma grana considerável.
2: Muito bem, e tá aí os cachangueiros, conforme você disse, que estão soltos não só em residência, mas pelas ruas da cidade. Sim. Os caxangueiros não só arrombam casa, mas furtam peças de caminhões, quebram vidros de carros, é impressionante esse tipo de gente. Muito bem, deixa eu mandar um abraço para Carla Sueli, que acabou de mandar um bom dia, abençoada semana a todos nós. Obrigado, Carla, bom dia para você, está conosco aqui também bom dia Anderson Lobo e Rafaela Paulo, sempre ligado na audiência Obrigado, Paulo. Mais uma vez, você pode mandar a sua mensagem no 974008668. É segunda-feira, dia 7 do mês de agosto. Eu continuo no departamento policial com o Edinaldo Lobo, que traz informações sobre uma motocicleta que foi recuperada, produto de furto. E quem traz os detalhes é Edinaldo Lobo.
4: A Polícia Militar de Sinop recuperou uma moto furtada e apreendeu um menor no bairro Menino Jesus. Um, a moto foi... É furtada na tarde da última Sexta-feira na Avenida Governador Júlio Campos, de esquina com Rua das Rosas Rua das Rosas é essa rua aqui, né? É essa rua, Rua das Rosas rua das Então essa moto foi furtada a alguns metros Aqui da rádio Olha, Olha lá, só. E
2: correndo ali o vivente com ela tem, tem as imagens? Tem, não, né, ele vai correndo com ela Olha. como se fosse dar um tranco na moto
4: É verdade, bem na esquina ali ó. Olha lá, mas que morfético, rapaz Ele deu um tranco lá. na moto, na motocicleta E a polícia recuperou essa moto Quem fala mais a respeito dessa ocorrência é o soldado Félix, que fala da apreensão do menor e também da recuperação da motocicleta. Vamos ouvir o um PM que fez a apreensão do menor de idade.
6: Recebemos a informação do Copom, via 190, aí de uma motocicleta com as características da mesma motocicleta que foi furtada na data de ontem, aqui na região central da cidade. Diante das informações coletadas... É, pelo Copom, a gente se deslocou até o local, no bairro Menino Jesus, mais precisamente ali na Avenida Brasil, a avenida principal do bairro. É, localizamos a motocicleta e através de checagem via 190, foi constatado que era a mesma motocicleta, é, que foi furtada na área central aqui na data de ontem. É, se apresentou ainda no local um menor de idade, é... Falando que a motocicleta estava de posse do mesmo e que o mesmo teria comprado de um amigo dele pelo valor de um celular. Ele deu o celular em troca da moto. Diante da, do, dos fatos, né, a gente encaminhou o suspeito. E a motocicleta deu o pau de Sinop para a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente foi entregue à autoridade de plantão para que tomem as medidas cabíveis que o caso requer. Vale a pena ressaltar que o êxito dessa ocorrência foi através de uma informação é, da sociedade, que foi repassada via 190 e posteriormente repassada a equipe que recuperou a motocicleta. Mais uma vez, é a sociedade de parabéns com as informações cirúrgicas e precisas à Polícia Militar.
2: Muito bem, parabéns à polícia militar aí Lembrando que o oficial agradece a população Que tem contribuído muito ao combate, no combate ao crime né Parabéns ao Félix e toda a guarnição da polícia Agora, repare que ele, ele sai com uma moto Era dia 4, do mês de agosto, sexta-feira, é isso? Sexta, na sexta-feira E ele sai com ela, certamente ele, ele está sem a chave Mas dá um tranco na moto, vai embora E funciona a moto Em plena... Luz do dia, Reginaldo Lobo. Eles não se preocupam com nada disso mais não. Em plena luz do dia. Mas não teve êxito aí não. E ó, detalhe, ele pode trocar pelo preço que for. Um celular, um, uma sacola de alguma coisa, porque não é dele, né?
4: Verdade. E ele trocou pelo aparelho celular, né? É muito simples, Você é uma moto novinha dessa aí, você trocar pelo aparelho. Olha o horário lá, era 15 horas e alguns minutos. A luz do dia, centro da cidade... Júlio Campos, com o Rua das Rosas, furtou a moto, deu um tranco, foi lá e falou, ó, oh, tem essa moto aqui, quer trocar por um aparelho de celular? Aí tem que prender também quem troca uma moto por um aparelho de celular. O cara tá sabendo que é algo ilícito. Pô, não, toma esse celular e me dá a moto. Ah, para, o que, que é isso? Como disse ali o Félix, a sociedade foi cirúrgica. Pegou, passou as informações, através das
2: informações, a polícia recuperou a motocicleta. Muito bem, 7 horas e 3 minutos, vamos agora lá para a Cometa Hyundai. Você que está comigo aí me acompanhando, é uma dica muito bacana para você. Os melhores carros com alta tecnologia, segurança e conforto, você vai encontrar na Cometa Hyundai. Se você ainda não conhece a nossa linha de seminovos passe por lá. Tem também o Zero quilômetro os mais vendidos, Creta, HB20, se você ainda não sabe... Onde fica, vou te passar o endereço, colonizador N Pepino 1093. A Cometa Hyundai sempre oferecendo o que há de melhor, condições especiais de pagamento para você. É isso mesmo, corre lá agora. Já tem aí, obtém o seu seminovo ou zero quilômetro Hyundai. O seu carro entra como parte do pagamento e nós temos aí condições incríveis para você sair de carro zero quilômetro. A Cometa Hyundai.
0: Jornal Integração. A notícia
2: precisa. É imparcial. Vamos para o trânsito da cidade. Inclusive, uma movimentação bastante intensa durante o fim de semana aqui na capital do Nortão. E a gente vai trazer as informações completas dos inúmeros acidentes que foram registrados por aqui. Lamentavelmente, muitos motoristas feridos, passageiros e o trânsito conturbado. Rafaela Bonifácio, mais uma vez, bom dia. Homem. Se joga de carro em movimento após uma discussão com a sua esposa. Nos conte tudo, bom dia.
3: Bom dia pela rotatividade do rádio. Bastante ocorrências relacionadas a acidente. E a gente vai começar com essa, onde um homem se jogou de um carro em movimento após uma discussão com a sua esposa, na Avenida do Jatobás, com Rua dos Antúlios, lá no bairro Jardim Celeste. O carro estava na Avenida do Jatobás, seguindo sentido a BR-163. O homem teve suspeita de fratura em uma das pernas, sendo socorrido e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop. O enfermeiro Márcio Santos vai trazer mais detalhes sobre essa ocorrência registrada.
5: Segundo informações de um policial da civil local, onde um rapaz, aparentemente, por confirmações da esposa, veio a pular do carro em movimento. Separemos o local o rapaz... É, um pouco alterado lá. o mesmo estava consciente, orientado, tendo sinais estar estáveis dentro da viatura e constava para aproximadamente com a fratura em membro inferior, onde se deslocamos ao hospital, ao hospital aqui regional, é, conforme a regulação médica
2: demandou. Muito obrigado ao enfermeiro Márcio pelas informações, mostrando aí o trabalho por parte dos socorristas. Agora, Café, a a gente vai para um incêndio que ocorreu no bairro Bom Jardim, um incêndio de grandes proporções e as chamas se, se propagaram de forma rápida, até pelo período seco que a gente está vivendo, né? E, lamentavelmente, nós temos a informação de mais um incêndio.
3: Exatamente. Um incêndio na rua Jerusalém, no bairro Bom Jardim, onde o corpo de bombeiros foi acionado, foi mobilizado para atender essa ocorrência. A gente vê pelas imagens que estão sendo transmitidas na nossa live, como o fogo se alastrou. ...por aquela região, que era um mato meio seco, né? principalmente com essa época já do calor... ...e também com um pouco de ventania, que acaba levando ainda mais esse fogo adiante. Quem vai trazer informações é o sargento Luciano do Corpo de Bombeiros... ...onde a guarnição foi acionada para atender essa ocorrência.
7: Chegando no local, já iniciamos o combate com o AT, eh, priorizando eh, resguardar as residências. Então, iniciamos o combate pelos flancos... E extinguimos o incêndio. Não teve informação de como começou. Mas ali, possivelmente, alguém colocou fogo para limpar a área, né? Uma vez que tá... tem bastante material combustível ali, Capim. Tinha um pequeno risco, porém a gente resfriou ali o local e extinguiu as chamas para eximir, eximir
2: esse risco. Muito bem. Dois homens ficam feridos após rampar quebra-molas em lateral da BR-163. Nós vamos agora com o atendimento e a situação que ficou a vítima, Rafaela.
3: Exatamente. Dois homens ficaram feridos após rampar um quebra-molas na lateral da BR-163. Um acidente registrado na rua Colonizador N. Pepino, próximo à Avenida do Jatobás. O condutor da motocicleta rampou um quebra-mola e atingiram aí essa caminhonete Hilux. Havia dois ocupantes da motocicleta que ficaram feridos após esse acidente. Um foi socorrido ...pela concessionária Nova Rota do Oeste... ...com ferimentos leves... ...e o outro foi socorrido... ...pelo corpo de bombeiros... ...essas são as informações... ...dessa ocorrência registrada... ...colisão
2: entre bicicleta e uma moto... ...deixou dois feridos...
3: ...uma colisão... ...um acidente na BR-63... ...em frente ao bairro Jardim América... ...o ciclista estava com sinais de embriaguez, ...segundo as informações... ...e acabou atravessando a rodovia... ...quando foi atingido por uma motocicleta... ...que seguia sentido ao bairro Alto da Glória... ...o motociclista foi socorrido com suspeita de fratura em um dos braços e o ciclista foi socorrido com escoriações em diversas partes do corpo. Lá
2: no bairro Adriano Leitão também te, teve acidente.
3: Acidente entre veículos também foi registrado no bairro Adriano Leitão, principalmente na rua Elias Coã com um o cruzamento. O Fiesta estava seguindo pela rua Morumbi, sentido BR-63 e o veículo Prisma que ficou ali, é, estava seguindo pela rua Elias Coa sentido a estrada Claudete. Nessa ocorrência, ninguém se feriu e um veículo acabou colidindo com um poste de iluminação.
2: Mulheres ficam feridas após condutoras se enroscar em cabo solto pelas ruas, é isso?
3: Isso mesmo, um acidente na Avenida das Figueiras, onde duas mulheres ficaram feridas. Elas estavam em uma motocicleta Honda Bis, na Avenida das Figueiras, sentido a Avenida das Itaúbas em frente ao Detran. Havia um fio de internet ou de telefonia pendurado. Não, a gente não soube especificar muito bem. O fio acabou enroscando no pescoço da condutora, que fez as duas cair ao solo e foram encaminhadas ao hospital regional de Sinop. A gente alertou muito sobre esses fios que acabam ficando sobre a via e principalmente também nas laterais. Né? A gente precisava ter uma, uma fiscalização sobre esses fios, Exatamente. porque às vezes não dá tempo da gente, ainda que a população é muito tranquila, amarra sempre uma sacolinha, mas às vezes não dá tempo né, de, de amarrar uma sacola ou de tentar colocar uma sinalização para que esse tipo de ocorrência aconteça. Então, um acidente registrado onde a gente precisa ter mais atenção sobre esses fios soltos aí de internet ou de telefonia. Enfim.
2: Poderíamos estar falando outra coisa aqui. Exatamente. Teria sido muito mais grave. Muito bem, obrigado, Rafaela, pelas informações, também trazendo aí os detalhes sobre a importância de cuidar dos cabos, e de internet, de telefonia. Carro ficou preso em um guarde-rei e congestionou a BR-163 aqui na cidade de Sinop.
3: Isso mesmo, Anderson. Um carro acabou colidindo com o guarde reio ficou ali preso a, ao guard reio e acabou congestionando a BR-163. O condutor do veículo Golf estava seguindo o sentido ao centro, quando foi tentar fazer uma conversão bem no guard reio da BR-163, em frente ao posto Trevão, onde ele ficou enganchado ali naquela parte. A roda acabou descendo e devido ao carro ser rebaixado, ele enganchou e precisou de ajuda do guincho. Também foi necessário fazer todos os procedimentos, onde acabou congestionando a BR-163, ocorrência registrada.
2: guarde Rei, popularmente dizendo, ou defensas metálicas, aí a conversão foi, <risos> olha só, que situação, o carro rebaixado, o que justamente proporcionou essa essa situação do rapaz. Parabéns a Rafaela pelas informações, obrigado motociclista encaminhado com suspeita de traumatismo craniano, agora começamos já com acidentes mais graves
3: acidentes mais graves que foram registrados nesse final de semana, um acidente na avenida das Cipipirunas com Rua dos Maris chegando ali na avenida dos Pinheiros foi registrado, o condutor da motocicleta perdeu o controle e acabou caindo nesse momento o capacete acabou voando da cabeça e ele acabou tendo um impacto violento nesta região sendo encaminhado com suspeita de traumatismo craniano, acidente registrado na Avenida das Cibipirunas com Rua dos Maris chegando ali na Avenida dos Pinheiros, um acidente com mais gravidade, o homem foi encaminhado aí com suspeita de traumatismo craniano.
2: Estrada Amélia também foi registrado um acidente por lá
3: Colisão entre carro e moto na Estrada Amélia. Segundo as informações sobre a dinâmica do acidente, o condutor do carro seguia pela Estrada Amélia e o motociclista acabou cruzando na frente. A vítima da moto foi encaminhada ao hospital com suspeita de fratura na perna direita. Essas são as informações dessa ocorrência registrada aqui no município de Sinop.
2: Bombeiros combateram um incêndio nos fundos de uma empresa, lá no bairro Menino Jesus.
3: Guarnição do corpo de bombeiros combateu um incêndio no fundo de uma empresa localizada no bairro Menino Jesus. Meninos Jesus 1. Foi informado que no local havia uma plantação de eucalipto sendo extraída a madeira, que posteriormente veio a pegar fogo. A empresa utilizou alguns tratores e brigadistas foram acionados para auxiliar o corpo de bombeiros no combate a este incêndio registrado no final de semana aqui no município de Sinop.
2: Outro acidente no Vila América, carro e moto, tiveram vítimas?
3: Tiveram vítimas e um acidente grave também. Colisão no bairro Vila América. Conforme o... as informações, o veículo foi realizar um cruzamento da preferencial e adentrar pelo canteiro, momento em que foi atingido em cheio por uma motocicleta. Na moto estava um homem e uma mulher que ficou gravemente ferida. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros com suspeita de fratura nos dois pulsos. O homem não sofreu ferimentos. Essas são as informações, diversos acidentes registrados neste final de semana no município de Sinop.
2: Muito bem, bem movimentado para a equipe do corpo de bombeiros. Mandar um abraço especial para o Dersi Peixinho, está me acompanhando por aqui, obrigado. A Sandra, o Francisco, motorista de aplicação. Aplicativo também, já mandou a mensagem dele. Bom dia, boa semana para todo mundo. Muito bom ter vocês por cá. Olha, continue mandando a mensagem pra gente. 974008668 8668. Vamos falar agora do mundo dos bots. Você conhece o mundo dos bots? Ainda não? Então vem pra cá, imagina só você ter todo o seu atendimento concentrado em um único lugar. Agora é possível com o mundo dos bots, uma plataforma que unifica na sua equipe de atendimento no WhatsApp, proporcionando uma experiência única aos seus clientes, com respostas rápidas, eficientes e personalizadas. Chega de perder tempo alternando entre várias telas e aplicativos, com o Mundo dos Bots você tem em um só lugar, otimizando sua produtividade e garantindo a satisfação dos seus clientes. Acesse agora mesmo, mundodosbots.com.br e descubra como melhorar o seu atendimento. E se preferir, entre em contato pelo telefone 66 99722 e a nossa equipe estará ...pronta para te ajudar. Vem você também para o Mundo dos Bots. Sua equipe, sua unificação.
0: Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
2: Olha, nós vamos agora com informações... voltando para o departamento policial. Eu vou com a Rafaela. E a gente traz aqui a importância da denúncia, da divulgação de casos registrados na delegacia da mulher, por exemplo. Este caso que a gente vai trazer, lembra, recorda inclusive um outro, semana passada, Lobo, um líder espiritual né, teria sido conduzido para a delegacia. E aí, depois de algumas informações, veículos de comunicação que levaram essa, essa notícia, uma mulher aqui de Sinop, Rafaela, denunciou um abuso durante um suposto tratamento espiritual, é isso?
3: Exatamente, Anderson. Essa ocorrência foi registrada... É, a denúncia aqui no município de Sinop movimentou bastante o setor policial é, durante a semana, no município de Lucas do Rio Verde principalmente, que foi onde aconteceu a prisão, na verdade, desse homem que é suspeito, um suspeito de 63 anos. A gente conseguiu acesso ao boletim de ocorrência com essas informações dessa denúncia de estupro. Né? Um homem que se diz ser um suposto é, líder religioso, mas na verdade nem vamos utilizar essa palavra aqui. Uma mulher de 48 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Sinop na sexta-feira para registrar uma ocorrência de abuso entre os meses de agosto e outubro de 2022. A ocorrência pode estar relacionada a este suspeito de 63 anos preso na quarta-feira passada pela Polícia Civil do município de Lucas do Rio Verde. A vítima que sofria de ansiedade crônica e depressão buscou ajuda com um homem denominado índio de 63 anos que supostamente usava remédios naturais para tratar alguns problemas. Conforme o relato da mulher à polícia, uma amiga do município de Sorriso acabou indicando este suposto homem que se apresentou como um especialista em tratamentos alternativos. A vítima marcou uma consulta com o suspeito e no dia do atendimento foi atendida individualmente por ele. A mulher explicou seu problema de saúde para o suspeito, que a instruiu a ficar de pé, de costas para ele, alegando que faria uma espécie de situação para afastar as energias negativas. Entre tanto durante esse suposto ritual O suspeito começou a fazer atos Libidinosos com a vítima A vítima se sentindo desconfortável Com a situação, tentou se afastar Mas o suspeito continuou o ato Ao final da consulta, o suspeito teria Dito que ligaria para a vítima à noite Para conduzir outro tipo De ritual por meio de uma videochamada Ele instruiu a mulher a ficar Completamente nua e durante essa ligação Pediu para que ela fizesse também Algumas ações, atos Libidinosos, onde a vítima se recusou a seguir essa orientação e encerrou a ligação a mulher ainda mencionou que o suspeito comercializava produtos naturais que eram divulgados em uma página do facebook além de serem exibidos em seu local de atendimento a denunciante também acrescentou que o suspeito não cobrava pela consulta mas apenas pelos produtos oferecidos a polícia civil por meio do núcleo de defesa de atendimento à criança adolescente 12 mulher de lucas do rio verde cumpriu na quarta-feira o um mandado de prisão preventiva contra um suspeito em investigado por abuso sexual e atos libidinosos praticados durante esses supostos tratamentos de algumas vítimas. Esse mandado de prisão contra o homem de 63 anos foi decretado pela Justiça com base em investigação da Polícia Civil dos crimes de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e import importunação sexual. As investigações apontam que o suspeito usava a manipulação psicológica das vítimas, alegando a necessidade de aplicação de alguns rituais para um certo tipo de tipo de cura para praticar os abusos durante os atendimentos. Durante o trabalho de investigação, também foram identificados por meio de relatos em redes sociais outras vítimas do suspeito fora da cidade de Lucas do Rio Verde. Com base nos levantamentos, foi representado pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferida pela Justiça e cumprido pela Polícia Civil na quarta-feira, no centro onde o suspeito atuava em Lucas do Rio Verde. Após a prisão, outras duas vítimas apareceram para denunciar os abusos praticados pelo investigado E, em entrevista, a delegada falou que poderia surgir mais pessoas para poder realizar a, a denúncia. Então, isso aconteceu no município de Sinop, a gente não sabe dizer se a mulher é moradora do município de Sinop ou moradora de outro município. Estava aqui e decidiu registrar a ocorrência na delegacia, mas a delegacia de polícia civil de Sinop recebeu essa ocorrência denunciando esse abuso registrado durante esse tipo de tratamento alternativo.
2: É brincadeira. Muito bem, casal e criança são baleados no Nortão. O homem não resistiu e foi a óbito, Rafaela.
3: Final de semana movimentado no município de Sorriso. A gente vai entrar agora nessas ocorrências, onde de sábado para domingo, uma grande movimentação no setor policial de Sorriso. Na noite de sábado, três membros de uma mesma família foram baleados no bairro Santa Maria, no município de Sorriso. O um homem acabou não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito. Segundo as informações, enquanto a polícia militar realizava suas patrulhas noturnas, uma ocorrência e sendo informado de três membros de uma família que foram vítimas de disparo de arma de fogo sendo socorridos para a unidade de pronto atendimento. As vítimas foram identificadas primeiramente um homem, Charleno dos Santos Farias, de 35 anos, conhecido como Cobra, sendo vítima fatal da ocorrência, uma mulher cuja identidade não foi revelada e uma menina de apenas 11 anos. As vítimas estavam a bordo de um veículo Celta Prata, trafegando pela rua Graciliano Ramos. O veículo foi atingido por uma série de disparos de arma de fogo, obrigando-o a parar a alguns metros de um ponto de ônibus na entrada do bairro Santa Maria, Próximo a um poste de energia. O ataque foi perpetrado por dois indivíduos em uma motocicleta. Eles se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos, direcionando principalmente ao motorista, que era o Charlene dos Santos, que não conseguiu sobreviver aos ferimentos. A mulher e a criança foram baleados na região da perna, mas receberam socorro de populares, sendo encaminhado à unidade de pronto atendimento, onde, segundo as informações, o quadro de saúde é estável. Quem vai trazer mais informações é o sargento da polícia. Polícia Militar Almeida que atendeu a sua ocorrência e vai trazer mais detalhes.
7: Fomos informados que ali no é, na entrada do bairro Santa Maria, a saída ali é, é uma família, né, estava saindo da residência ali, colocando no seu veículo é, de passeio saindo do bairro e momento que dois dois ocupantes aí numa motocicleta é, aproximou deles lá e efetuaram vários disparos de arma de fogo no veículo, né? atingindo os três ocupantes aí é, o rapaz é, a esposa dele é, e uma criança, né, a filha dele de sexo feminino de, de 11 anos também foi atingida também
3: Eu disse que a
7: mulher já foi encaminhada ao hospital regional qual foi o de saúde da família? é ela, ela é, foi alvejada na, na perna né sem risco de, de, de vida é, foi transferida para o hospital regional a criança também Sofreu um disparo também na, na coxa direita, que é, transitou, né? É, provavelmente vai ser para por, por hospital regional também. E o rapaz é, recebeu diversos disparos aí, é, no, no, nas costas, na lateral, né? que ele estava do motorista, então a pessoa pegou a lateral dele, do lado dele. Então foi diversos disparos nele.
2: Muito
7: obrigado, amigo. Muito obrigado, mano. Ele está sendo atendido agora? tem Dá para dar alguma informação, o sargento, a respeito da situação do rapaz? É, o rapaz está tá, tá aqui ainda, né? No, 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 na, na UPA aqui. E está com os médicos ainda, aí né? Mas a situação dele é muito grave, amigo. É, é bastante delicada. Tendo em vista, ele recebeu de, de, de diversos disparos de, de arma de fogo aí, né? Então a gente é, é, deslocou, a gente é, é, deslocou no local lá e é, averigou lá. No até o momento, assim a gente não, não conseguiu ver nem, nem uma carta, né? Tendo em vista o terreno é bem sujo e tava meio escuro, mas é, a gente depois vai voltar lá para ver se verifica mais alguma situação, né? A princípio não, não dá para identificar ainda. Qual o calibre que é?
1: Tem um porquê, Por alguma coisa que teria acontecido? A polícia sabe? Tem alguma informação? O porquê?
7: Não tem muita informação. Uh, populares ali do bairro é, só falou que ouviu o barulho, né? Aí eles saíram para ver e já eu, a situação aconteceu muito rápido. Quando saíram para ver, já, os, o, já tinha efetuado o, o disparo e os rapazes já saíram, sentido a saída do bairro. É, do, do do Santa Maria, né? Em sentido quem vai para a região central aqui do de Sorriso. Então aí que foram ver que tinha pessoa dentro do veículo, tinha sido alvejada, tanto é que eles foram é, acionaram o corpo bombeiro, mas porém ele foi socorrido por por terceiros, né? Pessoas que estavam ali próximo, prestaram socorro e encaminharam ele os os três as três vítimas aí para a equipe UPA.
2: Muito bem, obrigado ao Sargento Almeida pelas informações e após esse atendimento, a guarnição da Polícia Militar faz buscas pela região para tentar localizar os suspeitos de terem atirado contra a família que estava nesse veículo celta. Repare que os vidros quebraram com os disparos e depois disso, Rafael, conseguiram localizar os indivíduos?
3: mesmo. As forças de segurança do município de Sorriso, após essa ocorrência de homicídio e tentativa de homicídio, porque haviam outras vítimas que foram atingidas dentro do veículo, deram continuidade à Operação Vitai, onde iniciaram buscas para a captura desses dois suspeitos, que balearam eh, esse homem, essa mulher e uma criança na noite de sábado. Na ocorrência, um homem que acabou falecendo, só reforçar, foi identificado como Charlene dos Santos Farias, de 35 anos. Segundo as informações disponíveis, os dois homens armados em uma motocicleta abordaram esse veículo e aí, posteriormente essa ocorrência, a Força Tática já iniciou as diligências para, após essa coleta de informações. Um primeiro contato com os suspeitos foi estabelecido em uma residência na rua Nortelândia no bairro Jardim Primavera, no município de Sorriso. No entanto... Ao avistarem as forças policiais, os suspeitos se recusaram a se render, entraram dentro da residência e exibiram armas, incluindo uma pistola 9mm com duas munições intactas e um revólver calibre 38 com seis munições. Após a ameaça iminente, os policiais atiraram contra os indivíduos que foram atingidos e com a ajuda da guarnição do corpo de bombeiros, foram encaminhados ao Hospital Regional do Sorriso. Mesmo com os trabalhos e os socorros feitos a esses suspeitos, eles não resistiram aos ferimentos e acabaram falecendo Uma motocicleta usada no crime Foi encontrada abandonada em uma área de mata Próximo ao bairro Aproximadamente 1.500 metros Do local desta ocorrência Quem vai trazer mais informações É o cabo da Polícia Militar, da Força Tática Alexandre, que vai trazer mais detalhes A
1: equipe de Força Tática aí, Juntamente com a demais equipe da Polícia Militar Os apoios de, de fora que estão na cidade aí, Mais uma vez na Operação Vitai né, Dando continuidade na Operação Vitai Na data de hoje recebemos informações que esses dois suspeitos aí tinha alpejado, né? É, essa família lá mais cedo aí, lá no bairro Santa Maria. A equipe aí começou a fazer algum levantamento, juntamente com o setor de inteligência para tentar localizar esses indivíduos aí, né? onde foi feito o monitoramento aí, onde a equipe de força tática chegou para o um local para fazer a abordagem no mesmo aí. Ambos aí correram para dentro de uma residência ali no bairro Jardim Amazonas. E quando a equipe verbalizou para os aí, o mesmo sacou da arma de fogo aí, tentando. É, Primavera, contra Primavera, o... Primavera, exatamente, Primavera. desculpa aí, no bairro de Jardim Primavera. Onde, quando chegamos para o local lá, para fazer abordagem mesmo, ambos correram para dentro da residência aí. E quando a equipe verbalizou com os mesmos aí, para que soltassem a, a arma de fogo aí, o mesmo não obedeceu a, a ordem, né, de parar, foi feito... Houve... Teve que se fazer o disparo de arma de fogo para que pudéssemos cessar a ação dos mesmos. Ah, Pergunta é... Enfim, tudo indica se tratar desses dois elementos que teriam aí tentado a, a, tirado a vida de um cidadão e tentado contra a vida de uma criança, inclusive, na né, Comando? Exatamente, aí tudo indica aí que os mesmos não são daqui da cidade, né? É, tiraram a vida de um, de um cidadão aqui na cidade de Sorriso, onde a esposa do mesmo também foi baleada. Uma criança aí de 7, 8 anos também foi baleada na coxa aí também, né, por esses, por esses indivíduos aí. E agora a, a equipe, vem falar mais uma vez, a equipe foi fazer o nosso trabalho, que é, tirar de circulação mesmo de prender o mesmo aí, onde tentaram conspirar contra a equipe aí, foi se necessário efetuar o disparo de arma de fogo nos mesmos aí, para cessar a injusta agressão dos mesmos. O carro que eles estavam utilizando, comandante, tem algum Umbro, roubo, alguma coisa? Na verdade, é uma motocicleta, tá? Que eles usaram para efetuar disparo nessa, nessa vítima de mais cedo lá no bairro Santa Maria. E essa motocicleta está fazendo busca, né? Até então ela foi abandonada ali próximo ao Colégio São Petros, né, a equipe vai deslocar lá para o local para ver se localiza essa motocicleta ainda, para posteriormente passar mais informações sobre você do que se trata essa motocicleta, se trata de, furo, de furto, de roubo e mais detalhes posteriormente para vocês. Ô, ô, comando, a situação dos dois, o senhor pode dar essa informação dos dois que foram alvejados? Então, o bombeiro socorreu os mesmos aí, é, foram, foram, foram os primeiros atendimentos ali na, na, no, no box de emergência aí, mas a priori, a segunda informação que a gente tivemos ali que ambos vieram a óbito. Não é o resultado que a polícia busca, tá? Sempre deixando bem claro isso, que não é o resultado que a polícia busca, né? Confronto, né? Porque pode haver bate de ambos os lados, né? Mas nós estamos preparados, tá? É, infelizmente, teve que fazer essa situação hoje, né? Infelizmente, os bandidos vieram a óbito nessa noite. Está descartado ou existe a hipótese de se tratar dessa briga que está existindo e que vem é, é, preocupando muito essa briga entre facções, comando? Não se pode se descartar nada, né? Até então, a, a, a informações que a gente tem que a pessoa que foi alvejada lá também é, tinha esse passado por, por tráfico foi nesse sentido, né? Então, não, não podemos descartar essa, essa hipótese aí pela disputa do tráfico de drogas no nosso município. Mas deixando bem claro que o 12º Batalhão, a Polícia Militar, a Força Tática e as demais forças de segurança que estão no nosso município estão no intuito de, de trabalhar, para minimizar esses índices de, de, de violência que o no nosso município. nós vamos continuar trabalhando incaçavelmente e vamos tirar de circulação esses malfeitores que estão dentro do nosso município de Sorriso.
2: A gente agradece ao policial militar, o Cabo Alexandre, pelas informações. E agora, lembrando, vai investir contra a guarnição, eles vão justamente revidar em injusta agressão. Lula. A polícia sai nas ruas para defender a nossa segurança, para cuidar né, da nossa comunidade. E não vão lá esperar o criminoso suspeito que estava mostrando armas no interior da residência fazerem os disparos.
4: Não tem outra alternativa. Se investir contra a guarnição... Eles vão revidar a injusta agressão e acaba acontecendo o que aconteceu aí,
2: infelizmente Lamentavelmente os índices continuam aumentando Porque são mortes, apesar do confronto com a polícia, os homicídios que ocorrem E, e também, claro, os baleados em confrontos que não resistem, morrem são colocados nos índices de homicídio, isso que indica, a Rafaela Pouco falava conosco sobre isso, também da preocupação da, das autoridades das cidades, das lideranças políticas, com relação à segurança daquela região, até por conta dessa luta travada entre facções rivais, por espaço, por poder. E isso tem crescido e colocado em xeque justamente a tranquilidade da pequena da cidade de Sorriso, é que é uma cidade rica, por sinal, uma cidade bastante proveitosa, uma cidade bastante é, com muita perspectiva. E o prefeito falou que vai travar essa batalha e vai conseguir diminuir esses índices.
3: Exatamente, mas enquanto mais, é, independente ao tipo de homicídio que acontecer, se é um homicídio registrado, vai entrar no índice como homicídio registrado. Então, se, foi morte se, em confronto, se for vai. morte em confronto, vai entrar como índice. No final de tudo, eles só juntam a quantidade de homicídios que foram registrados, nem querendo saber se foi morte por inter intervenção do Estado, ou se foi um homicídio relacionado a qualquer outro tipo de guerra de facção, eles só vão fazer o juntado e colocar neste índice. Posteriormente, depois pode ser feita uma pesquisa para poder indicar isso, mas se o trabalho a ser feito a curto prazo para evitar que essas facções criminosas avancem ainda mais com a criminalidade do município, que faça um bom trabalho a Polícia Militar e a Prefeitura de Sorriso.
2: Agradecer ao cabo Alexandre mais uma vez e todos os oficiais da Força Tática que atuaram e, rapidamente, muito rápido por sinal, e conseguiram localizar os suspeitos do homicídio e da tentativa de homicídio. Um outro suspeito foi baleado pela polícia na BR-163 após o roubo de um veículo, também na cidade de Sorriso, Rafael.
3: Isso mesmo, as autoridades de segurança de Sorriso entraram em ação após o registro de um roubo de um veículo Honda Civic no centro da cidade. Isso foi registrado no sábado também Final de semana movimentado no município de Sorriso Segundo as informações recebidas O suspeito estaria fugindo Em direção a Sinop pela BR-63 Segundo as informações Acompanhados pela equipe do Raio da Polícia Militar O suspeito foi identificado Nas proximidades da comunidade Barreiro Durante o acompanhamento O indivíduo abriu fogo contra os policiais Que revidaram em legítima defesa O confronto resultou em alguns disparos Que atingiu o suspeito que necessitou De atendimento médico A equipe de resgate na Concessionária Nova Rota do Oeste, prestou socorro ao suspeito e encaminhou ele até o Hospital Regional de Sorriso. Quem vai trazer mais informações é o coronel da Polícia Militar, Inácio, que vai trazer mais detalhes sobre este baleado na BR-163 em Sorriso.
5: Então, é, nós somos acionados aí, né, pela vítima, que nos, nos disse que o cidadão suspeito teria praticado um roubo contra ele, né, levado seu veículo... Através de ameaça com arma de fogo Diante dessa informação, todas as equipes policiais Iniciaram diligências Nisso a equipe do, do Raio Conseguiu fazer o avistamento do veículo Na rodovia BR-63, sentido Sinop. E ao tentar fazer A abordagem desse veículo, o condutor do veículo eh, Jogou o veículo contra a equipe Policial, que reagiu a essa injusta Agressão, e alvejar o, o suspeito
7: Romando, situação é a seguinte, a polícia está na rua a Operação está rolando
5: E vai combater o crime que possivelmente venha acontecer. Sim, é, a operação está tá aí, né, a, a VITAI fase 4. Temos aqui o um empenho de todo o efetivo da Polícia Militar aqui de Sorriso, é o Batalhão, Força Tática de Sorriso, e também contamos com o reforço dos valorosos policiais militares aí de Cuiabá, né, do, do Raio, da Rotan e também de Sinop para ombrear conosco para combater a criminalidade.
0: Ah. Voltando ao
1: assunto roubo do veículo, a informação é que o rapaz roubou, ele estava armado... É, tinha essa informação, o um policiamento, coronel?
5: Sim, a informação que nos chegou seria essa, né? De que o suspeito aí teria é, praticado um roubo, estaria armado no momento do... que ele praticou o crime contra a vítima. A equipe policial se defrontou com o um veículo na, na BR. Este jogou o veículo contra a guarnição policial militar, onde o policial militar, é, para reagir a essa injusta agressão, aí veio alvejar o, o suspeito, que após ser alvejado aí, foi socorrido e encaminhado para a unidade hospitalar. Possível... Durante essa
1: perseguição, ele deve ter dispensado a arma.
5: É, possivelmente, né? até porque teve um lapso de tempo e também uma distância muito grande entre o local do crime e o local onde ele foi abordado. Né? Os policiais ainda realizaram barredura ali na proximidade do local onde ele foi alvejado, contudo sem sucesso em localizar a arma até o momento.
3: Possivelmente ele teve apoio de outras pessoas para praticar o crime e a fuga.
5: Então, essas informações ah, tá. aí serão aí verificadas, né, junto aí com a Polícia depois, né? Até porque nós já temos algumas imagens aí que poderão nos ajudar a solucionar o crime. O suspeito
3: alvejado possui já uma pasta ficha criminal?
5: É, nós não, é, não fizemos ainda a, a verificação, né? Até mesmo porque a prioridade aí, no caso, seria estar tá fazendo o socorro dele, né? Agora, com mais calma, que nós já conseguimos fazer o socorro dele, liberamos o trânsito na BR-63, vamos aí levantar, levantar maiores
1: informações. Ô, comando, vamos tirar sorriso dessa sexta posição de mais violenta do Brasil, vamos combater as comunidade, comando?
5: É, as autoridades é, de segurança pública, né, aqui, eu digo em especial para esse militar que nós é, estamos aí diuturnamente trabalhando, nós temos demonstrado uma grande produtividade, há um grande número de armas de fogo recolhidas, um grande número de criminosos presos, e a, o crime não vai prosperar aqui em Sorriso. É, nós sempre saímos aqui prontos, a segurança pública aqui em Sorriso, nós estamos, está presente, o nosso governador, secretário de... Segurança Pública, nosso comandante geral, comandante regional, estão, de, estão nos auxiliando aqui, de olho nessa situação, e pode ter certeza que o crime não vai prosperar em seu risco. O a informação que essa vítima desse carro seria um advogado, confirma ou não? Nós não temos as informações detalhadas ainda, né, porque a equipe já foi direto a, a, a campo, né, uhum. buscar e fazer a, a recuperação do bem, e agora nós teremos mais detalhes agora.
2: Nós vamos trazer informações agora de uma ossada que foi encontrada no Nortão, foi encaminhada ao Instituto de Medicina Legal e aguarda aí por identificação. Rafaela Bonifácio.
3: Anderson, outra ossada encontrada em Feliz Natal. A gente já trouxe umas 3, 4 ocorrências de ossada sendo encontrada ali em Feliz Natal. Os policiais fracionados para atender uma ocorrência onde foi encontrada uma ossada humana em uma mata nos fundos da Fazenda é, Aliança, na Estrada Velha Ambrosio, em Feliz Natal. Segundo as informações, quando os policiais chegaram até esse local, se depararam com uma ossada que aparentemente já estava por aproximadamente 30 dias. Os peritos forenses que examinaram os restos mortais notaram que parte da ossada ainda estava coberta por pele. Eles identificaram tatuagens que podem ser pistas para ajudar a identificar essa vítima. Uma tatuagem de bad boy estava no ombro quando... e outra tatuagem... De fé, estava no braço direito. Além das tatuagens, os peritos também encontraram itens que podem fornecer mais informações. Um chinelo branco e uma bermuda estavam próximos à ossada. A polícia está buscando identificar a vítima e esclarecer os fatos. Caso alguém reconheça essas tatuagens e sabe que é mais ou menos a característica de uma pessoa que está desaparecida, tem que entrar em contato com o Instituto Médico Legal de Sinop. Localizado na Rua das Hipomeias, no setor industrial norte. O telefone para contato é o 66-3531-9788.
2: E qualquer novidade do Instituto de Medicina Legal e também da Politec, a gente trará para você aqui no Jornal Integração. 7 horas e 37 minutos. A gente traz agora notícias sobre um homem que foi detido após ser acusado de abusar de uma menor de idade na cidade de Nova Monte Verde. Rafaela.
3: Um homem foi preso no, no domingo, acusado de abusar de uma menor que estava junto com o pai em uma festa na rodovia MT 208 em Nova Monte Verde. Segundo as informações do pai da menor, ele estava assando churrasco para uma festa quando depois de um tempo chegou o suspeito em visível estado de embriaguez e começou a abusar da sua filha menor de idade querendo ficar com ela, passando a mão no cabelo da menor. O pai então interviu e pediu para que o suspeito parasse de mexer com sua filha e para que ele se afastasse. Em determinado momento o suspeito se alterou e ficou querendo pegar esta menina a força Terceiro seguraram o suspeito e o pai acionou a polícia, levando a sua filha em casa e o suspeito ficou no local e continuou ameaçando outras pessoas que estavam no estabelecimento. No local, a polícia militar fez abordagem e de detenção do suspeito, que estava em visível estado de embriaguez e alterado, não tendo condições de relatar a sua versão e tentou reagir à prisão, porém sem êxito. Ele foi detido e conduzido com uso de algemas e encaminhado até o pelotão para confecção de ocorrência e, posteriormente, à delegacia.
2: Que cara sem prestígio, gente. Edinaldo Lobo, em uma festa, próximo do pai, cheio de pessoas pro local, audacioso. Nada a declarar. O um cara desse aí é... O lugar dele é atrás das grades. Homem é morto a facadas, um homem é morto a facadas também lá na região, voltando de novo a passando Alta Floresta, cidade de Carlinda. O que teria ocorrido para motivar esta morte?
3: Um homem de 51 anos foi morto a facadas no município de Carlinda. De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu no bairro Bom Jesus. A polícia militar foi acionada pela recepcionista do pronto atendimento local, informando que havia dado entrada na unidade hospitalar uma vítima com perfurações ocasionadas por Arma Branca. Conforme o médico que realizou o atendimento, a vítima chegou na unidade hospitalar já em óbito, levado ao hospital em um veículo particular por familiares e amigos que se encontravam na residência. Na hora do fato. No local onde ocorreu o homicídio, a polícia militar conversou com a esposa da vítima, que relatou que estava juntamente com a vítima e alguns amigos sentados próximo de uma mesa no quintal da casa. Momento em que o suspeito teria chegado com uma motocicleta. O autor do crime teria deixado a motocicleta na esquina da rua e sem retirar o capacete foi em direção à vítima e em seguida desferiu alguns golpes de faca que atingiram o abdômen. Tórax, braços e mãos. Logo após, utilizando a motocicleta, se evadiu tomando rumo, ignorado. O caso agora vai ser investigado pela polícia civil.
2: Tem informações também de um rapaz que foi detido após expor o órgão genital para uma mulher que transitava em via pública.
3: Ocorrência registrada em Alta Floresta. A gente já viu de tudo mesmo, né? Um homem de 56 anos foi detido na sexta-feira por importunação sexual. A vítima é uma mulher de 34 anos e o fato aconteceu na avenida Ariosto da Riva. Conforme a ocorrência, a polícia militar foi abordada pela vítima, que relatou que o suspeito estaria sentado na esquina da avenida Ariosto da Riva, com o travessa rua U4 próximo à Câmara dos Vereadores. Após ela parar sua motocicleta no semáforo, ele teria tirado o seu órgão genital e feito gestos obscenos para a vítima. A polícia militar se deslocou para o local juntamente com a mulher que seguiu e sua moto à frente da viatura. A uma distância considerável que a vítima, ao passar pelo local novamente, os policiais avistaram o um suspeito repetindo o ato relatado por ela. Diante do relato e fato, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.
2: PM afasta soldado que matou homem durante abordagem. Nós temos inclusive vídeos que mostram o momento do disparo, Rafaela.
3: Anderson, uma ocorrência que movimentou o final de semana, né, que a gente tem as imagens... Desse desentendimento que acabou acontecendo, a Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar a conduta do soldado que matou Tiago Graciotti Moraes, de 29 anos, durante uma abordagem na madrugada de sábado em Cotriguaçu. A ação que resultou na morte da vítima durou menos de um minuto e foi registrada em vídeo. Segundo as informações, o soldado foi afastado do seu cargo. Em nota encaminhada à imprensa, a Corregedoria ainda afirmou que solicitou acompanhamento do Ministério Público durante a apuração. O o governo de Mato Grosso reforçou que não coaduna com nenhum tipo de violência ou abuso de autoridade. Como já noticiado, né, por diversos páginas ou até mesmo sites de notícias, a Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia de som alto na Avenida Henrique Xavier. Quando chegaram, o evento já tinha acabado. Porém, flagraram uma discussão na esquina da via. Neste momento, já é possível ver no vídeo gravado por um popular que a polícia tenta a abordagem dos envolvidos. A equipe manda o grupo colocar a mão na cabeça, Tiago e um amigo acabam se exaltando, saem do local e um deles afirma que não é bandido para ser abordado daquela forma. Em em seguida, eles seguem para a avenida quando um dos policiais chega chutando o um amigo de Tiago. Ele entra na frente, o policial saca a arma e depois de ouvir a dupla dizendo atira, atira, dispara o tiro. O serviço de atendimento móvel de urgência chegou a ser acionado, mas Tiago acabou falecendo no meio da rua. A cena foi isolada para os trabalhos da polícia civil e agora começa as investigações deste caso.
2: Muito obrigado, Rafael. Agora a gente vê ali, justamente, Edinaldo Lobo, que me acompanha, e está vendo as imagens, contra Iguaçu, cidade bastante movimentada, pequena, mas bem movimentada, ali naquela região. Repare que a viatura chega, os dois descem, dão ordem de, de abordagem, vão para cima todo mundo. E repare que todos resistem à ordem do policial, o Lobo. Todos, depois de um, um bom tempo que aquele rapaz de branco, por exemplo, ergue a mão. O de bermuda jeans lá na frente, camiseta preta também Os outros dois ali, pelo que eu vejo Estão exaltados na frente da viatura Que não dá muito para perceber
4: Anderson, mas Nada disso justifica O disparo O policial efetuar o disparo e fogo contra o rapaz exato Nada disso Ah, não obedeceu a ordem de De, de, de colocar as mãos na cabeça Sei lá Chama mais reforço, toma outras atitudes Mas sacar de uma pistola E efetuar o disparo contra o jovem isso aí é inadmissível se, ele não,
0: está armado, é, se né? ele
4: não como de fato não estava né Rafa não está armado. armado ele não resistiu contra o policial pode ter tido palavras aí de baixo calão, sei lá o que ele falou gesticulou agora por gesticular ou falar algo sacar de uma pistola dar um tiro e matar o governo do estado o secretário de segurança pública o comandante geral da polícia é, da PM do estado de Mato Grosso tem que tomar as providências exatamente isso aí foi muito desagradável isso vai rodar o mundo essa atitude desse PM aí, de sacar de uma pistola e sem mais, sem menos, efetuar um disparo no peito, do rapaz é inadmissível e isso aí a gente não pode
2: compactuar com esse tipo Exatamente. de coisa. Exatamente. E ele foi afastado do cargo e agora começa aí a investigação pela atitude, a né, medida em que o policial tomou. Obrigado, Rafael e Lobo, pela informação. Suspeito de matar as irmãs em um acidente de trânsito, foi preso pela polícia. Ele era procurado é, depois de uma fuga, se envolve no acidente, duas irmãs morreram, e outras três pessoas que estavam no carro, inclusive pai e mãe, ficaram feridas. Ele foge do local, Rafael, e a polícia inicia uma procura onde ele foi localizado.
3: João Vitor Barbosa da Cruz, de 21 anos, foi preso por policiais militares em Primavera do Leste. Ele é apontado como responsável por matar Isabela Raiane Rodrigues dos Santos e a irmã Brenda Jaqueline Rodrigues dos Santos de 8 e 9 anos, atropeladas em Rondonópolis. O criminoso foi preso após os agentes receberem uma denúncia sobre o local onde João estaria. Quando chegaram a Ali, conseguiram dar voz de prisão. João teve prisão preventiva decretada pela primeira vara criminal da comarca de Rondonópolis após representação do mesmo ali na delegacia de homicídios e proteção à pessoa. Conforme o inquérito policial João Vitor estava conduzindo a caminhonete Amarok com registro de furto na noite do dia 31 de julho. Ele recebeu ordem de parada dada pelos policiais militares, mas fugiu em alta velocidade e após desrespeitar vários cruzamentos acabou batendo o veículo Gol que tinha preferência de trânsito em um cruzamento das vias no bairro Vila Adriana. No interior do veículo Gol estava uma família com dois adultos e três crianças. Devido ao impacto, três pessoas foram lançadas para fora do veículo. As irmãs Isabela Raiane Rodrigues dos Santos, de 8 anos e Brenda Raquel e Rodrigues dos Santos, de 9 anos, faleceram no local. Já a madraça das meninas e o irmão delas, também de 9 anos, ficaram gravemente feridos segundo as informações, ainda estão internados no hospital. A Após a colisão, o condutor da caminhonete fugiu, deixando o carro e uma jovem de 20 anos que também ficou ferida e foi presa em flagrante. A caminhonete Amarok foi furtada dias antes por um criminoso reincidente em crimes patrimoniais, preso em flagrante pela DERF do município de Rondonópolis.
2: Muito obrigado, Rafaela, pelas notícias da região. Reginaldo Lobo, Quarto Batalhão do Bombeiro Militar, tem novo comandante. A transmissão de cargo ocorreu na última sexta-feira. Na última sexta-feira, ali na primeira companhia do 4 Batalhão. De, de,
4: da, dos bombeiros militares Quem é o comandante agora do 4 Batalhão aqui de Sinop É o Major Leilson O Tenente Coronel Jean Passa a ser o comandante regional O qual vai comandar Sinop Vai comandar também as companhias de Sorriso, Lucas e também Nova, Nova Mutum E eu vou dizer para você a, o, o, o Comandante Geral dos Bombeiros, o Alexandre, esteve em Sinop e ele trouxe aí algumas coisas importantes para o município. O, o, o chocolate puder mostrar para nós aí, trouxe triciclo, trouxe bote, trouxe esse desencaixerador que costa... Muita coisa, viu? Trouxe até uma, uma almoh, um almoxerifado. Ele, quando os bombeiros, de repente, vão fazer um trabalho na região, se for passar a noite, tem um local onde é disposto a dormir, com segurança, com um ar-condicionado, isso é um triciclo, entendeu? Depende de na praia do cortado, estou dando um exemplo, se eles forem lá, pode usar esse triciclo, olha aí. O quadriciclo, né? Quadriciclo, isso. né? triciclo, quadriciclo, exatamente. Isso, exatamente. isso, aí, ó, isso aí é de cortado. Desencarcerador. É de desencarcerador, entendeu? Bem interessante mesmo. O bombeiro, o comandante, trouxe com ele toda essa parnafernaia aí que vai ajudar bastante os bombeiros aqui da cidade de Sinop. Foi uma troca de comando bastante interessante. O tenente coronel Jean agradeceu a sua tropa, agradeceu o Sinop e ele está tendo uma grande oportunidade agora de ser o comandante regional. Ele já vinha fazendo essas duas funções comandando aqui o 4 Batalhão
2: e a região. Agora, efetivamente, ele é o comandante regional. Muito bem, parabéns e das boas-vindas ao novo comandante do 4 Batalhão do Bombeiro Militar. Só repete o nome dele para a gente. Leilson. Leilson. Major Leilson. Major, Leilson. Major Leilson, Desejar aí uma boa gestão, um bom trabalho. E também, né, desejar aí um bom trabalho ao comandante Jean, que assume definitivamente aí o comando regional. Já vem fazendo um bom trabalho aqui na nossa cidade, com certeza absoluta, estenderá isso às demais cidades eh, da região. Que são assistidas pelo Comando Regional. 7 horas e 48 minutos. A gente fica por aqui. Suas considerações finais, Edinaldo Lobo. Um grande abraço, bom dia a todos. Tenhamos uma ótima semana. Amanhã estaremos de volta. Amém. Obrigado. Rafaela Bonifácio, suas considerações finais.
3: Agradecer a todos. Amanhã nós retornamos com muita informação.
2: Ficamos por aqui, nessa segunda-feira, dia 7, a todos os torcedores do Cuiabá. Parabéns aos flamenguistas, né? Que ficaram aí insatisfeitos com o resultado de ontem. O Anderson fica aqui. Desejo a todos uma boa manhã, uma ótima semana. Te vejo o Balanço Geral, às 10 horas e 50 minutos minutos pelo canal 8.1 HD. Tchau, gente. Fique com a nossa programação na Ritz Prime FM. Você
0: ouviu pela Ritz Prime Jornal